0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Herzlich Willkommen heißen. Schön, dass ihr da seid hier in der Matthäus-Gemeinde, heute an diesem Sonntag oder auch am Bildschirm zugeschaltet seid oder vielleicht auch am Telefon. Ich freue mich, dass wir diesen Gottesdienst feiern. Und die Frage, die uns in diesen Wochen begleitet, ist diese Frage, wie gelingt Christsein heute? Wie geht Christsein heute? Das ist eine gute Frage. Wir haben im Vorstand darüber nachgedacht, wir haben im pastoralen Team darüber nachgedacht. Was bedeutet es, Christ zu sein in diesen Zeiten? Wie können wir uns bewähren bei all den Herausforderungen, die wir gesellschaftlich erleben, vielleicht auch persönlich erleben bei dem Auf und Ab, was wir so kennen im Leben? Wie geht da Christsein wir haben an den vergangenen beiden Sonntagen darüber nachgedacht, wie gut es ist, wenn wir so etwas wie Mentoren, Mentorinnen im Glauben haben, an denen wir uns orientieren können, die uns ermutigen, die uns stärken, ja, die auch in unser Leben hineinsprechen können. Und das ist hilfreich, das tut gut, damit unser Glaube heute gelingt und morgen noch trägt. Denn das ist wichtig, damit wir bleiben können im Glauben, damit wir standhalten können, auch dann, wenn es vielleicht mal ruckelt und, und schwierig ist. Und diese Mentoren, das sind Menschen, Frauen und Männer, auf die wir schauen, wo wir fragen können, wie machst du das? Wie kommst du mit dieser oder jenen Herausforderung klar? Wie, wie hast du das bewältigt in dieser Situation? Ich möchte das lernen, ich möchte sehen, ich möchte hören, was hat dir geholfen, vielleicht hilft mir das auch im Glauben treu zu sein, standhaft zu sein. Und heute beginnt, wir haben es gehört, diese Reihe Glaubenshelden. Wir schauen uns verschiedene Personen aus der Zeit des Alten Testamentes an und wir gucken ihnen quasi über die Schulter. Ja, wir stehen dahinter und wir sagen, Sag mal, wie machst du das? Wie gelingt dir das? Und kann mir das helfen? Kann mir das etwas geben für mein Leben? Und für meinen Alltag. Klar, diese Personen aus der Zeit des Alten Testaments, sie leben in der vorchristlichen Zeit. Das heißt, eigentlich haben sie noch keine Ahnung von Jesus Christus. Jesus war noch nicht da. Und trotzdem können wir sehen an ihnen, wie sie mit Gott umgegangen sind. Wie sie Gott treu geblieben sind. Wie sie ihren Glauben an Gott bewährt haben. Sie hatten vielleicht nur eine Jesus-Hoffnung, eine Messias-Hoffnung, aber wir können sie als Ermutigung, als Wegweisung für uns nehmen, wie Glauben sich lohnt und wie Glauben funktioniert. Sie sind dabei keine Superhelden. Also Glaubenshelden, da könnte man ja denken, boah, das sind jetzt so bestimmte Männer und Frauen, da müssen wir quasi eins zu eins irgendwie das nehmen, abkupfern und abschalten. Nein, das ist das nicht. Wir werden merken. Der ein oder anderen Person dieses Alten Testaments, die wir uns anschauen, das sind Menschen, denen es manches gelungen im Leben und manches auch nicht. Da gibt es Gelingen und Scheitern, so wie bei uns. Aber wisst ihr, das macht sie doch gerade so menschlich, finde ich. Das macht sie so interessant. Das sind keine Überflieger so Superhelden und Heldinnen, sondern Menschen wie du und ich, die dran blieben die treu blieben, die das, was Gott ihnen sagte, gelebt haben, umgesetzt haben. Und was sie mit Gott erlebt haben dabei, darum geht es. Und es lohnt sich, diesen Personen über die Schulter zu schauen. Heute zu Beginn der Reihe Glaubenshelden gehen wir quasi einmal ganz weit zurück. Man könnte sagen, fast bis an den Anfang. Nein, nicht Adam, sondern wir schauen auf Noah. Noah, was für Nachnamen hat er eigentlich gehabt? Ja, nee, nicht das, was ihr jetzt denkt. Ne? Wenn ihr jetzt irgendwie einen Noah kennt mit Vornamen und dann kommt ein Nachnamen. Also, es hat, aber mich fragte jemand, was für Nachnamen hatte Noah eigentlich? Wusste ich keine Antwort drauf. Aber ich habe so überlegt, gibt es so quasi Namen, so, so Beinamen, die man geben könnte? Vielleicht Noah der Tapfere oder Noah der Mutige oder Noah der Starke, der, der, der Gehorsame. Welchen Beinamen könnten wir ihm geben? Jeder kennt Noah. Jeder kennt wahrscheinlich diese Geschichte von der Arche, wo ein Teil der Tiere damals gerettet wurden, wo die Familie, wie wir es gehört haben in der Lesung eben, von Noah gerettet wurde. Das ist sehr eindrücklich, diese Geschichte von, von Noah und der Arche. Kleine kennen diese Geschichte, wenn sie in einen Kindergarten kommen, in einen kirchlichen zumindest vielleicht, oder auch in anderen, und hören eine Geschichte von Noah und der Arche. Gut, was man dann weglässt, wisst ihr auch, ne? Man lässt dann eben weg, dass viele Menschen sterben, dass viele Tiere sterben und alles kaputt ist, das lässt man weg, weil man das Kindern nicht so sagen möchte. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem mit diesen biblischen Geschichten, dass die viel taffer sind, als wir das manchmal denken oder zulassen. Und da haben wir auch unsere Fragen. Wie geht das eigentlich? Aber jeder kennt diese Geschichte und ich möchte euch mitnehmen heute einmal zu dieser Person Noah und dass wir mal eben quasi hinter ihm stehen und über seine Schulter gucken und mal schauen, wie macht er das mit seinem Glaubensleben? Bei seinem Auf und Ab, bei dem, was Gott ihm sagt. Und was sagt uns das? Was können wir mitnehmen? Hören wir zunächst einmal auf einen kleinen Abschnitt 1. Mose 6,5 bis 9. Das ist so der Einstiegstext. Da heißt es, als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war immer da, da reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen, und er sprach: Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis hin zum Vieh, bis zum Gewürm, bis zu den Vögeln unter dem Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten. Er wandelte mit Gott. Ich möchte noch einmal kurz beten. Ja, lieber Herr, wenn wir jetzt quasi Noah über die Schultern schauen, dann möchte ich dich darum bitten, dass wir in ihm, an seinem Beispiel, an seinem Vorbild erkennen, was für uns dran ist. Dass du uns ein Bild, ein Gedanke ein Wort so ins Herz hinein sprichst, das für uns genau das Richtige ist. Damit wir ermutigt werden, damit wir gefördert werden, unterstützt werden und mehr und mehr zu der Frau und dem Mann werden können, den du aus uns machen möchtest, die du aus uns machen willst. Damit das, was du in uns hineinlegst, aufgehen kann und Frucht bringen kann. Und ich danke dir für diese Geschichten, für diese Lebensgeschichten, die du uns sagst, die wir hören werden und heute mit Noah zu beginnen. Und dass du durch diese Geschichten zu uns sprichst. Danke dafür. Segne du jetzt unser Reden und unser Hören. Amen. Ihr werdet das immer wieder hören und habt das auch in den vergangenen Sonntagen gehört. Ermutigung und Unterstützung. Mentoring und Coaching, wie man das vielleicht auch ein bisschen moderner sagen kann, Hilfestellung im Leben oder auch geteiltes Leben, gemeinsames Lernen. Ihr Lieben, das sind Dinge, die sind uns wichtig. Die sind uns wichtig auch in unserem pastoralen Team. Wir als Viererteam, die wir hier theologisch in der Gemeinde arbeiten und theologisch die Gemeinde prägen und meistens hier vorne ja auch stehen, uns sind diese Werte besonders wichtig. Wir wollen einander in unserem Team ermutiger sein. Ermutiger, dass das zum Zuge kommt in dem Anderen, in der Anderen, was Gott möchte. Das heißt ganz konkret, wir reden offen und ehrlich miteinander. Wir beten füreinander. Ganz konkret. Wir fragen danach, wie es dem Anderen, der Anderen geht. Es interessiert uns, was los ist im Leben des Anderen. Wir nehmen Anteil daran. Wir versuchen zu stärken. Wir unterstützen uns bei dem, was Gott im Leben des anderen, der anderen tun möchte. Es ist uns nicht egal, wie es funktioniert, sondern wir wollen ermutiger füreinander sein. Und dabei sind wir überzeugt davon, dass Gott ganz viel möglich macht im Leben des anderen. Dass er Großes tun kann, weil er ein großer Gott ist. Und weil wir mit einem großen Gott unterwegs sind, wollen wir das unterstützen und wollen wir das fördern bei dem anderen. Wir sind überzeugt davon, dass Gott ganz viel Gutes in den anderen hineingelegt hat, was aufgehen kann, was Frucht bringen kann und was ein Segen ist, auch für die große Gemeindefamilie, in der wir hier stehen. Und weißt du was? Ich bin überzeugt davon, das gilt auch für dich. Ich habe diese Überzeugung auch für dich. Wenn ich jetzt hier vorne stehe und predige, dann deshalb, weil ich glaube, dass Gott dich segnen möchte. Dich, der du jetzt hier in der Kirche bist oder vielleicht auch am Bildschirm oder die, den Gottesdienst, die Predigt, später noch mal nachschaust oder vielleicht am Telefon zuhörst. Gott will dich segnen. Das möchte er. In deiner Situation, in der du stehst, bei deinem Auf und Ab des Lebens. Er hat ganz viel auch in dich hineingelegt, was aufgehen soll und Frucht bringen soll. Er möchte dich zum Segen setzen, auch für andere. Er möchte, dass das, was er dir schenkt, eine Ermutigung sein darf für die Menschen, die er an deine Seite gestellt hat. Es kann dein Partner sein, es kann deine Familie sein, es kann, können deine Freunde sein, es kann dein Kommilitone, dein Schulfreund, dein, dein Arbeitskollege sein, dein Nachbar vielleicht, ja sogar jemand aus der Verwandtschaft. Gott möchte dich zum Segen setzen, dich segnen und zum Segen setzen, für andere, damit auch andere in die Nähe Gottes kommen und in, die, in der Nähe Gottes bleiben können und heil werden können für Zeit und Ewigkeit. Das möchte Gott tun. Und am Beispiel von Noah darfst du heute Gottes Ermutigung erfahren. Bist du bereit? Lass uns mal schauen. Wir schauen dem Noah über die Schulter und ich lade dich ein, diesen Weg mal mitzugehen. Das Erste, was ich sehe, wenn ich Noah über die Schulter schaue, ist, Noah findet Gnade bei Gott. Da heißt es in Kapitel 6, Vers 8, aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Ein ganz schlichter Satz. Noah fand Gnade vor dem Herrn. So einfach, aber damit beginnt es bei ihm. Was heißt das? Gnade Gottes zu haben, das ist gut. Das bedeutet, Erbarmen Gottes zu erfahren, die Güte Gottes zu erleben, Gottes Treue zu, zu erfahren, in der Gunst Gottes zu stehen, das ist cool. Das ist das, was Noah hier beschreibt. Noah fand Gnade vor dem Herrn. Wisst ihr warum Warum er die fand? Weil ihm das wichtiger war, was Gott über ihn denkt, als das, was die Menschen über ihn denken. Weil ihm wichtiger war, was Gott ihm im Leben sagt, als das, was die Menschen ihm im Leben sagen. Und das ist etwas ganz Entscheidendes, Gnade vor dem Herrn zu finden, das ist das größte Glück, das dich treffen kann. Denn wenn du in dieser Gnade Gottes lebst, dann ist das die Freiheit von dem, was, was andere über dich denken. Und das ist wichtig. Weil wichtiger und entscheidender ist, was Gott über dein Tun denkt, über dein Planen denkt, über dein Wollen und Schaffen denkt, als die Beurteilung der Menschen. Du solltest zuallererst auf Gott hin ausgerichtet sein und zuallererst nach ihm fragen, damit du die Gnade Gottes, die Gnade deines Herrn findest. Weil das macht dich frei. Frei auch in der Beurteilung anderer. Frei das zu sein, was du sein darfst und sein sollst. Frei für das, was Gott durch dich wirken möchte und in dir wirken möchte. Darf ich dich fragen, hast du Gnade bei Gott gefunden? Damit fängt es an, Banu. Und wenn ich über seine Schulter gucke, sehe ich noch etwas anderes. Nämlich Noah lebt in enger Verbindung mit Gott. Und auch das ist nicht selbstverständlich, auch wenn es so banal klingt. Er lebt in enger Verbindung mit Gott. Da heißt es im Vers 9, Kapitel 6, dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten. Er wandelte mit Gott. Fromm war Noah. Nun haben wir das ja mit dem fromm vielleicht nicht ganz so, weil fromm klingt so frömmelnd. Ja, irgendwie so, so show, aber nicht wirklich sein, so, 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 so zu tun als ob. Aber es ist dann nicht wirklich so, wenn man genauer hinguckt, so ja nach vorne so. Und wenn man nach Hause guckt oder ins Kämmerlein, dann sieht es da ganz anders aus. In diesem Sinne nicht fromm, sondern fromm in einer anderen Weise. Wisst ihr warum? Weil, das sehen wir bei dieser Geschichte von Noah, weil er Gott mit einbezog in seine Fragestellung. Weil er Gott mit einbezog in die Entscheidungen seines Lebens. Noah war deswegen fromm, weil er gebunden war an Gott. Und zwar freiwillig gebunden war. Er wollte in dieser Verbindung der Verbundenheit mit Gott stehen. Und deswegen sagt die Bibel hier, Noah wandelte mit Gott. Mit Gott wandeln. Was heißt das? Das heißt, mit ihm im Wandel der Zeit unterwegs zu sein. Bei all den Veränderungen des Lebens zu wissen, da ist einer, der geht mit. Und der lässt mich nicht allein. Ich meine, wie toll ist das denn? Wenn du jung bist und du weißt noch nicht so richtig, was kommt alles auf dich zu? Schule und Ausbildung oder Studium und Partnerschaft. Und du weißt noch gar nicht, was wird alles. Das sind so viele Umbrüche, so viele Wandel. Und du darfst aber wissen, da ist einer, der geht mit. Auf den kannst du dich... Stützen, der spricht in dein Leben hinein. Der lässt dich nicht allein. Und wenn du älter wirst, dann geht es vielleicht naja, um Familie, es geht um weitere Berufsfindungen vielleicht oder Arbeitsplatzwahl oder wo lebe ich. Und wenn du noch älter wirst, dann geht es nachher, keine Ahnung, um Kinder und Eltern und dann geht es irgendwann um Gebrechen und, und dann ist das schwierig und das schwierig oder finanzielle Dinge und, und, und. Und Gott geht nicht, dass einer, der dich nicht alleine lässt. Der sagt, ich bin für dich da, im Wandel deiner Umbrüche und deiner Zeiten. Du kannst mit mir wandeln. Ich bin alle Tage bei dir bis an der Weltende. Und nichts und niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Du gehörst zu mir. Gott an der Seite haben, bei allem was du tust und bei allem was du vorhast. Der lebendige Gott möchte so etwas wie ein Coach für dich sein. Wie ein Mentor für dich sein, der in dein Leben hineinsprechen darf der auch lenken darf in deinem Leben und dich auch korrigieren darf, wenn es nötig ist. Das möchte er sein. Und Noah lebte in dieser engen Verbindung mit Gott. Darf ich dich fragen, wandelst du in dieser Weise mit Gott in deinem Alltag? Und wenn ich Noah über die Schulter gucke, sehe ich noch etwas anderes. Noah hört auf Gottes Reden. Da heißt es, Kapitel 6, Vers 14: Mache dir einen Kasten von Tannenholz, damit ist die Arche gemeint. Mache dir einen Kasten von Tannenholz und mache Kammern darin und verpiche ihn mit Pech innen und außen. Und dann heißt es weiter: Und Noah tat alles, was ihm Gott gebot. Und der Herr sprach zu Noah: Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn ich habe für, ich habe für gerecht, denn dich habe ich für gerecht befunden. Vor mir zu dieser Zeit. Und dann heißt es, Noah tat alles, was ihm der Herr gebot. Fand ich auch krass. Noah wollte Gottes Reden hören. Ich habe manchmal die Aussage so im Ohr, die Menschen mir sagen, ich erlebe gar nicht so viel mit Gott. Ich höre Gottes Reden eigentlich gar nicht. Oder woran erkenne ich denn, was Gott von mir möchte? Wie, wie spricht Gott eigentlich in mein Leben hinein? Ist das jetzt nur so Theorie oder wie kann ich das erfahren? Und wenn ich dann so im Gespräch, im seelsorgerlichen Gespräch und Austausch mit den Menschen bin, dann, dann kommt manchmal so raus, ja, du liest nicht das Wort Gottes. Du, du gibst Gott gar nicht die Möglichkeit, durch sein Wort zu dir wirklich zu sprechen. Oder du bist dicht und machst zu und, und lässt es gar nicht näher an dich rankommen. Oder beim Gebet zum Beispiel. Manche, die, die schütten ihr Herz vor Gott aus, sagen Amen und dann haben, ist es erledigt. Aber sie verkennen, dass Beten ein Reden mit Gott ist und ein Hören auf Gott. Also hören das Gebet. Nicht zu reden, zu plappern und zu sondern hören auf das, was er uns sagt. Das ist eine Entscheidung. Da muss ich offene Ohren, ein offenes Herz haben. Gott möchte reden. Noah wollte hören auf das, was Gott sagt. Noah hat auf Gott gehört, aber er hat nicht nur Gott gehört, sondern er hat sich auch auf das Gehörte eingelassen. Das ist nochmal wieder ein Schritt. Das heißt, das, was Gott dann sagt, auch bereitwillig tun. Das ist ja nochmal was anderes. Trotz seiner Gedanken und Zweifel, die er vielleicht hat. Ah, trägt das so, ist das wirklich gut so oder ist doch ziemlich verrückt, was Gott jetzt möchte oder was ich jetzt irgendwie für einen Eindruck habe, kann ich das wirklich tun, kann ich mich darauf einlassen. Vielleicht gibt es auch Menschen um Noah herum, die sagen, Ey, das ist ja nun wirklich jetzt Schwachsinn, das lassen wir lieber sein, das kann doch wohl nicht funktionieren. Also worauf hört er? Er hört auf das, was Gott ihm sagt. Wir haben es gelesen, Noah tat alles, was Gott ihm sagte, alles. Das ist doch krass, ich nenne das Gehorsam Noah tat alles, was Gott ihm sagte, gehorsam nicht nur im Blick auf das Angenehme, nicht nur im Blick auf das Leichte, das nehmen wir nochmal so mit, gehorsam nicht nur im Blick auf das Plausible, was uns so einleuchtet, auf das leicht Erklärbare, was man anderen verständlich machen kann, nein, alles generell. Das ist das, was Noah hier auszeichnet. Ich meine, was ist es denn anders, wenn du in einer Dürrephase auf trockenem Land ein Riesenboot baust. Ich meine, das ist doch wohl verrückt, oder? Das ist nicht plausibel. Das ist nicht leicht erklärbar. Das ist auch nicht leicht verständlich. Aber Gott hat ihm das ganz klar gesagt. Und er tut es. Er geht diesen Weg. Als ich ein junger Mann war, ja, gab es auch. Da habe ich einen Ruf bekommen, eine Beauftragung von Gott. Gott hat mir mit 18, 19 gesagt, du sollst Pfarrer in der Landeskirche werden. Ich wusste das. Das war Gottes Wegweisung für mich. Nicht einfach nur, du sollst Pastor in der Kirche irgendwie sein, in der Gemeinde predigen und so. Nein, du sollst Pfarrer in der Landeskirche werden. Und ich habe das von Gott gehört. Gott hat mich beauftragt. Kann ich zu anderer Gelegenheit oder wenn du es wissen willst, mal sagen, wie das so funktionierte damals. Also jedenfalls hatte ich die Gewissheit bekommen, es ist eine Beauftragung, eine Berufung nenne ich das mal von Gott. Und dann bin ich ins Theologiestudium gegangen und ich wusste, ich werde landeskirchlicher Pfarrer. Was ich noch nicht so richtig gescheckt habe, war, was das bedeutet. Da habe ich noch nicht so viel Ahnung gehabt. Aber ich wusste, Gott möchte das und ich gehe diesen Weg. Und ich weiß das noch, so als das Studium dann zu Ende war und ich so das erste Mal so richtig vor einer Gemeinde stand, das war sogar hier in der Nachbarschaft in Grolland, wo ich Vikar war. Und da kann ich euch eins sagen, ich war so froh, dass ich ein Talar anhatte. Wisst ihr, was das ist? Mein langes schwarzes Kleid, ne? was ich im 10 Uhr Gottesdienst eben getragen habe. Weil das geht bis unten und keiner sieht, wie mir die Schweine schlattert. Das siehst du nämlich nicht. Das wackelt zwar ein bisschen, aber es fällt nicht groß auf. Ich war so froh. Und ich kann euch sagen, meine, meine Knie schlotterten nicht, nicht nur einmal, sondern die schlotterten eigentlich regelmäßig in der ersten Zeit. Und wisst ihr warum? Ich kann euch das sagen. Ich habe das auch reflektiert, und, weil ich damals zwei Kräfte in mir hatte, heute auch noch, aber die sind verschoben mittlerweile. Die eine Kraft nenne ich mal Menschenfurcht. Wie sehen Menschen mich? Wie erleben die mich? Kommt das an, was ich sage? Sind die begeistert? Und ich hatte irgendwie so gedacht, ich, das muss jetzt so sein, dass alle begeistert sind, wisst ihr? Hast du mal versucht, alle zu begeistern? <lacht> Geht in den seltensten Fällen gut, ne? Also, aber das war so meine Denke: alle müssen das toll finden, was ich tue. Ja? Also, so viel Menschenfurcht, dass ich mich abhängig gemacht habe von dem, was Menschen über mich denken. Und das andere war die Gottesfurcht. Und die Gottesfurcht war dagegen ziemlich klein, weil die Menschenfurcht war so groß. Das ist so ein, so ein Kampf. Und im Laufe meines Lebens, und oh, Talar sei Dank, im Laufe meines Dienstes hat sich das Kräfteverhältnis versch verschoben. Verschoben von Menschenfurcht wurde weniger und Gottesfurcht wurde mehr. Und mittlerweile, Gott sei es gedankt, würde ich sagen, die Gottesfurcht überwiegt. Die Menschenfurcht, obwohl ich immer noch Menschenfurcht kenne, mögt ihr glauben oder nicht. Gottesfurcht überwiegt. Und ich habe Erfahrung gemacht damit, wenn Gott beruft, wenn Gott beauftragt, dann stellt er sich auch dazu. Und wenn du in dieser Abhängigkeit von Gott lebst und wenn du eine Arche bauen musst im Trockenen, sei es drum. Gott stellt sich darum und es ist völlig egal, was die Leute denken. So war das bei Noah. Darf ich dich fragen, hörst du auf Gottes Reden oder machst du dich abhängig davon, was andere über dich sagen? Und wenn ich Noah über die Schultern schaue, dann sehe ich noch etwas anderes. Noah erlebt Gottes Handeln. Er lässt sich darauf ein, was Gott sagt und erlebt, dass Gott etwas tut. Gott ist real. Da heißt es, Kapitel 7, 23, so vertilgte Gott alles, was auf dem Erdboden war, vom Menschen an bis hin zum Vieh, zum Gewürm, zu den Vögeln unter dem Himmel. Sie wurden von der Erde vertilgt. Allein Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war. Da gedachte Gott an Noah und an alles wilde Tier und an alles Vieh, das mit ihm in der Arche war. Und Gott ließ Wind auf Erden kommen und die Wasser fielen. Ist das nicht stark? Noah sah, weil er Gott vertraute, was Gott tut. Gott handelt in dieser Welt. Und er handelt auch in deinem Leben. Wer Gott treu folgt, der erlebt Wunder. Weil was ist das anderes, wenn Gott eingreift in diese Welt? Und sogar Naturgesetze außer Kraft setzt, direkt von oben, senkrecht von oben, etwas tut nach seinem Plan, nach seinem Willen. Was ist das anderes als, als Wunder? Die Flut kommt, so wie Gott es gesagt hat. Die Tiere kommen zu Paaren je oder auch noch anders, so wie Gott es geordnet hat, wie er die Tiere da jetzt gesandt hat. Die gehen alle in die Arche hinein und dann heißt es am Ende, macht sogar Gott die, die Tür zu und macht es ja, quasi mit Pech zu. Das macht Gott selbst, heißt es da ja, wieder noch von innen geht das ja nicht richtig, also hat Gott die Tür zu gemacht und Noah erlebt Gottes Handeln. Dann ist er da auf dem Wasser viele Tage und fragt sich, wie lange geht das jetzt noch so? War es das jetzt? Ist das jetzt ein Leben auf der Arche, bis wir hier krepieren oder was wird da jetzt raus? Und dann auf einmal schickt Gott den Wind, das Wasser verschwindet und Noah kann raus. Gott ist Herr über die Gewalten. Gott ist Herr über alle Politik. Gott ist Herr über alle Klimakatastrophen. Gott ist Herr über alle wirtschaftliche Entwicklung. Gott ist auch Herr über Viren und Pandemien. Gott ist auch der Herr über deine Probleme, die du hast. Und Herausforderungen. ist nicht die Frage, ob das stimmt, sondern die Frage, ob du das glaubst. Noah musste dem glauben, haben wir gehört. Noah glaubte dem, was Gott ihm sagte. Ich möchte dich ermutigen, vergiss es nie. Der, der alles kann, der, dem nichts unmöglich ist, das ist der, der in dein Leben hineinspricht. Das ist nicht irgendwer, sondern das ist der, der alles kann. Und selbst wenn du denkst, das kann nicht funktionieren, das kann nicht gehen, wenn er in dein Leben hineinspricht, dann wird es funktionieren. Und wenn du eine Berufung oder eine Beauftragung erfährst und du sagst, mir schlottern die Knie, Schröder, leist du mir dein Talar, dann hast du Wissen, er stellt sich dazu und er segnet dich. Und es wird gelingen, weil er dir an der Seite steht. Gott hält Wort. Das hat Noah erlebt. Und für uns ist das so wichtig, dass wir, wenn wir eine Beauftragung, eine Berufung haben, dass wir sie annehmen, dass wir ihr folgen, damit wir auch Gottes Handeln in unserem Leben ganz praktisch erfahren können und wir gestärkt werden. Und so möchte ich dich fragen, erlebst du in dieser Weise Gottes Handeln in deinem Leben? Bist du offen dafür, dass Gott in dein Leben hinein wirken kann und durch dich auch in das Leben anderer? Wenn ich Noah über die Schulter schaue, sehe ich noch etwas, nämlich Noah ehrt Gott. Interessanter Gedanke, war mir gar nicht so richtig klar, aber so in der Beschäftigung mit Noah, Wurde das deutlich? Da heißt es in Kapitel 8, Vers 20: Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen, alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das ist das, was Gott verspricht auf ewig, bis er wiederkommt. Bis die neue Erde und der neue Himmel einmal geschaffen wird, wie es zum Beispiel in der Offenbarung heißt. Und was tut Noah? Noah baut Gott einen Altar. Also eine Opferstelle und er nimmt etwas von dem, was da war und opfert es und er möchte Gott dem Herrn die Ehre geben. Darf ich dich fragen, wie sieht es mit der Ehrerbietung Gottes in deinem Leben aus? Wann hast du zuletzt etwas Kostbares geopfert für ihn, um ihm die Ehre zu geben? Hast du überhaupt jemals schon mal etwas geopfert, um Gott zu ehren? Nun weiß ich, ich bin ja Theologe und andere von euch sind auch Theologen und Bibelfest unterwegs und ihr, die ihr zuschaut, wisst das auch. Wir brauchen, seitdem Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist zur Vergebung unserer Schuld, brauchen wir keinen Opferaltar mehr. Wir brauchen auch keine Opfertiere mehr. Wir brauchen nichts mehr Opfern, auch keine, schon gar nicht Menschenopfer oder irgendwas anderes, sondern Jesus war das Opfer, das ein für alle Mal die Sühne gewirkt hat, die Vergebung der Sünden. Das wissen wir. Aber... Es gibt trotzdem ein Opfer, über das Gott sich freut in deinem Leben. Und das sagt er in seinem Wort, nämlich das Lobopfer. Gott zu loben mit dem ganzen Leben. Ich könnte auch sagen, die Hingabe deines Herzens. Dass du bereit bist, den Platz freizuräumen, den ersten Hauptplatz in deinem Leben, um Jesus Christus auf den Thron deines Lebens zu setzen und zu sagen, dir opfer ich mein Leben, ich gebe mein Leben hin für dich. Du sollst bestimmen, du sollst regieren, du sollst re mein Leben lenken und leiten und ich möchte dir zur Ehre leben. Das ist das Lobopfer unseres Lebens. Es gefällt Gott, wenn wir ihm die Ehre geben und zwar ganzheitlich. Nicht nur, indem wir mal sonntags in die Kirche gehen oder vielleicht mal irgendwie was spenden oder mal in die Bibel reinschauen, sondern was opfern wir ihm? Wie, mit, wie geben wir ihm die Ehre über unserem Leben? Wenn du Gott die Ehre gibst, wenn du dich darin übst, ihn zu loben und ihm zu danken, weißt du, was dann passiert? Dann freut er sich über dich. Und weißt du, was passiert, wenn sich Gott über dich freut? Wenn Gott sich über dich freut, dann wirkt diese Freude in dein Leben hinein und verändert etwas. Mach mal die Probe. Und dann sag mir Bescheid, was passiert. Wenn Gott sich über dein Leben freut, weil du ihm die Ehre gibst, dann wird das in deinem Leben etwas zum Positiven verändern. Das ist ein Versuch wert. Das funktioniert. Ich weiß das. Ich habe das selber erlebt und ich habe das von so vielen Menschen gehört. Weißt du, was passiert? Gott zu Ehren, das öffnet dein Herz für seine Gegenwart. Das bringt dich seinem Herzen näher. Das macht was mit dir. Und Gott, dein Herr, wird dich beschenken. Das macht er immer mit denen, die ihn ehren. Das hat Noah so erlebt, und das hast du, kannst du auch erleben. Sein Segen wird dich erfüllen und nicht allein dich, sondern auch die, die mit dir zusammen unterwegs sind. Segen von Geschlecht zu Gen Geschlecht, von Kind zu Kind. Von deinen Kindern zu den Enkeln, zu den Urenkeln und so weiter. Es ein Segen, der sich vorträgt, der Kreise zieht. Weil Gott sich über dich freut. Ist das nicht krass? Meine Frage, bist du bereit, Gott die Ehre zu geben? Und wenn ich nur über die Schulter gucke, das ist noch ein Letztes, was ich euch sagen möchte, was ich da sehe. Nämlich Gott steht im Bund Gottes. nur steht im Bund Gottes. Noah steht im Bund Gottes. Was meint das? Da heißt es Kapitel 9, Vers 1. Und, und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Furcht und Schrecken vor euch sei über allen Tieren auf Erden und über allen Vögeln unter dem Himmel, über allem, was auf dem Erdboden wimmelt und über allen Fischen im Meer. In eure Hände seien sie gegeben. Und dann Vers 12. Und Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig. Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken. Der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Noah versteht etwas von diesen großen Bundestaten oder von diesem großen Bundesschluss, den Gott mit uns Menschen schließt. Wir sind so vergesslich manchmal und wir realisieren die geistliche Wirklichkeit manchmal gar nicht. Und wir sind so beschäftigt mit tausend anderen Dingen, dass wir Zeichen brauchen. Und der Regenbogen ist wie ein Zeichen, der uns daran erinnert, dass Gott mit uns Menschen einen Bund geschlossen hat. Das ist der Regenbogen. Ich weiß ja nicht, wie du den Regenbogen kennst. Wie der Regenbogen verwendet wird, brauche ich euch nicht sagen, das wisst ihr. Er ist nicht ein modernes Zeichen für sexuelle Vielfalt und Diversität, wie er von vielen missbraucht wird heutzutage. Sondern er ist das Zeichen Gottes des Bundes, den er mit uns geschlossen hat. Das ist der Regenbogen. Und nichts anderes von seinem Ursprung her. Er steht für die Zusage Gottes, die wir ernst nehmen sollen und hören sollen, weil Gott es verspricht. Es wird keine globale Flut mehr geben, die die Menschheit vernichtet. Es wird keine globalen Naturkatastrophen mehr geben, die die Menschheit vernichtet. Das spricht Gott und zwar für ewig. Stattdessen schließt er einen Bund mit uns. Und wie ist das bei einem Bund? Wenn du heiratest und einen Bund eingehst, hast du immer zwei Partner. Wenn du irgendwie einen Vertrag schließt, du kaufst irgendwas Besonderes, jetzt nicht unbedingt bei Lidl irgendwie einen Joghurt oder so, ja, das ist auch ein Vertrag quasi. Du kannst ja zurückgeben. wenn der Joghurt schlecht ist, kriegst du dein Geld wieder. Aber nimm mal was Größeres, kaufst ein Haus, kaufst ein Auto oder irgendwas, ja? Dann hast du jetzt zwei Partner, der eine, der kauft und der andere, der verkauft. Und da gibt es einen Vertrag. Und Gott schließt einen Bund mit uns. Und da gibt es zwei Partner. Auf der einen Seite ist da Gott der uns etwas verspricht und auf der anderen Seite ist da, ja wer ist denn da? Wer ist denn da? Wer, wer geht denn auf diesen Bund ein? Lebst du so, dass du auf diesen Bund Gottes eingehst? Stehst du in solch einem Bund mit Gott? Noah nimmt diesen Bund Gottes an und er freut sich darüber, dass Gott ihm und der Menschheit versprochen hat, keine globale Katastrophe mehr, auf ewig nicht. Es wird immer Sommer und Winter und Hitze und Kälte und Saat und Ernte. Es wird es geben, wie auch immer, aber keine globale Vernichtung. Mehr. Und jetzt denke ich nicht an den Regenbogen, wenn wir über den Bund nachdenken, den, den wir jetzt so als Christen vielleicht haben. Nicht an den Regenbogen, sondern ich denke an das neutestamentliche Bundeszeichen. Weißt du, was das neutestamentliche Bundeszeichen ist, das deutlich macht, dass wir in einem Bund mit Gott stehen? Das ist die Taufe. Das ist die Taufe Die Taufe ist das neutestamentliche Zeichen des Bundes, das Gott uns bei sich haben will und dass er uns sein Heil verspricht in Jesus Christus. Bist du getauft, ob groß, Glaubenstaufe oder klein, Säuglingstaufe, ist jetzt in dem Moment völlig egal. Das spielt keine Rolle. Es ist das Zeichen Gottes, dass Gott zu dir und zu deinem Leben Ja gesagt hat über deinem Leben, wenn du getauft bist, steht das große Ja Gottes. Du trägst das Bundeszeichen Gottes in deinem Leben. Hast du deine Taufe schon einmal aus diesem Blickwinkel gesehen? Frage ich dich. Also ein Bundeszeichen. Die Juden. Gottes auserwähltes Volk damals. Sie hatten das Bundeszeichen der Beschneidung. Die Jungs wurden nach wenigen Tagen beschnitten und trugen dieses Zeichen des Bundes. Sie sind das auserwählte Volk Gottes an sich. Und sie haben sich gefreut: Gott schließt einen Bund mit uns und wir können in diesem Bund stehen. Wir gehen den Bund ein. Wir gehören zusammen für Zeit und Ewigkeit. Du bist getauft, wenn du getauft bist. Du gehörst zu ihm für Zeit und Ewigkeit. Er schließt einen Bund mit dir. Sag ja. Er sieht dich so, wie du bist. Du bist ihm wichtig. Er beschenkt dich mit seinen Gaben, mit seinem Heil, mit dem ewigen Leben, mit Vergebung von Schuld. Er stellt dir Menschen an die Seite, die dich begleiten, die dich unterstützen, die helfen, dass du heute glaubst und morgen noch weiter glauben kannst. Dass dein Glaube auch morgen noch Bestand hat. Er hilft einem Noah, gegen den Strom zu schwimmen und sowas Verrücktes zu machen, wie eine Arche zu bauen auf dem Trockenen. Weil Gott sagt... Tu das. Und er gehorcht. Und er erlebt Gottes Wunder und Gottes Eingreifen. Weißt du, noch kannte, der Noah, noch kannte Noah Jesus nicht. Er kannte auch noch nichts wusste nichts von der Taufe. Aber wir können sehen an ihm, wie er Gott vertraute. Und wie er sich auf ihn einließ. Wir haben ihm über die Schulter geguckt heute, diesen Noah. Und was haben wir gesehen? Ich erinnere uns noch mal. Noah findet Gnade bei Gott. Er lebt in enger Verbindung mit Gott. Er hört auf Gottes Reden, er erlebt Gottes Handeln, er ehrt Gott mit seinem aufrichtigen Herzen und er steht im Bund Gottes. Das haben wir gesehen an diesem Noah. Noch mal ein bisschen anders vielleicht, ne? Noah als nur das mit der Arche. Und wir dürfen das mitnehmen, du darfst es mitnehmen. Glaube diesem Gott, vertraue diesem Gott. Gehorche, höre auf diesen Gott. Lebe das, wozu er dich beauftragt und wenn dir auch die Knie schlottern. Es lohnt sich, diesen Weg zu gehen, weil er sich dazu stellt. Lerne von einem Noah. Ich ermutige dich, dies so zu tun. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, und darum wollen wir dich bitten, dass diese Geschichte von Noah ein Stück auch unsere Geschichte sein darf, weil auch wir uns berufen lassen, beauftragen lassen, beschenken lassen mit dem, was du für uns bereithältst. Herr, wir dürfen ermutigt werden durch Noah, wir dürfen ermutigt werden durch deinen Heiligen Geist, durch dein Wirken in unserem Leben. Du bist bei uns alle Tage bis ans Ende der Welt. Und nichts und niemand kann uns aus deiner Hand reißen. Und du stellst uns auch ermutiger an die Seite. Menschen, die uns unterstützen, die für uns da sind, die mitgehen, die uns unter die Arme greifen, die uns nicht alleine lassen, auch wenn es schwer wird. Danke, dass wir das so erleben dürfen, auch in Gemeinde. Und danke, dass du mit uns diesen Weg gehst. Und so danke ich dir für diesen Gottesdienst und für diese so wunderbare Geschichte von Noah und von dem, was er mit dir erlebt hat. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net.